0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira e estamos chegando com mais um encontro, todinho feito para você. Que alegria estar de volta, trazendo novas aprendizagens para todos aí de casa. Como vocês já sabem, a matemática está no ar e hoje ela está chegando de uma maneira muito divertida, pois nosso tema é aprendendo matemática de forma lúdica. Tudo fica mais divertido quando se aprende brincando, não é mesmo? Então nós vamos contar com a participação do professor Isael para nos mostrar que aprender matemática é muito divertido. Teremos uma abertura maravilhosa, nosso desafio matemático, interação dos ouvintes e muito mais. Então não saia daí porque o Vozes da Educação já está no ar.
1: Vozes da Educação já está no ar.
0: Como eu falei, teremos uma abertura maravilhosa que vai ficar por conta da professora Nayara. Ela vai trazer uma explicação bem dinâmica e divertida sobre as funções dos números, como eles surgiram, qual a sua história. É muito importante compreender esse processo para que durante o decorrer da escolarização se tenha clareza de conceitos importantes no mundo da matemática. Então é com você, Pronayara. Seja bem-vinda ao Voz da Educação. Pode ficar à vontade.
1: Crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara e estou aqui para a nossa aula de matemática. Isso mesmo, olha só, a minha tiara de super matemática. E vocês, também querem ser um super matemático e uma super matemática? Então, vamos comigo nessa aventura. Vamos descobrir muitas coisas com os números. E... Vocês já pararam para observar que existem números em todo lugar? Hum, vamos aí lembrar onde é que a gente encontra números? Isso mesmo! O número do seu sapato O número da sua casa O número do telefone da mamãe, do papai Hum, a sua idade, o número no relógio, e os números estão por todos os lugares. Mas, vocês sabem quais são as funções dos números? Porque cada número tem uma função, serve para alguma coisa. Vamos descobrir as funções de alguns números? Vamos lá com a pró? Temos os números para codificar. Isso mesmo, números que indicam um código, como o um número lá da sua casa. Esse número representa um código, a função dele é codificar. O número do telefone, a sequência do número do telefone também é um código. Aquele número ali serve para codificar. Temos também números para quantificar, para dizer qual é a quantidade, quando a gente conta as moedinhas, quando a gente conta nos dedos, quando a gente conta as frutas, quando a gente vai comprar lá na feira com a mamãe, então existem números para quantificar, para dizer qual é a quantidade. Existem também números para medir. Isso mesmo, para medir o seu comprimento, para medir o tempo, para medir a temperatura. Então, esses números aqui estão na função de medir. Temos também os números para ordenar. Isso mesmo, números que indicam ordem. Quando tem uma competição, quem ganhou no primeiro lugar, segundo, terceiro? Esse número está indicando uma ordem. Olha só a fila dessas crianças para beber água. Essas crianças também estão em ordem. O primeiro da fila, o segundo, o terceiro, que é o último. Então, esses números estão na função de ordenar, de indicar uma Ordem. E aí, crianças, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as funções dos números? Isso aí, super matemáticos, vocês são nota 10. Mas vocês já pararam para pensar? Os números sempre existiram? Os números, de onde é que eles vêm? E por que? Os números foram criados? E quem criou os números? Para descobrir essas respostas, vamos com a Pro ouvir uma bela história? Quem aí gosta de ouvir histórias? Ah, a Pro também ama ouvir histórias e contar histórias também. Então vamos lá nessa história descobrir de onde vêm os números? Qual é a origem dos números? Vamos lá? E a história de hoje é... A história dos números! Muito tempo atrás, as pessoas moravam em cavernas elas viviam se mudando de lugar o tempo todo, em busca de alimentos ou até mesmo pelas condições climáticas. E nessa época, o homem já sentia a necessidade de calcular. Seja o tempo, com as fases da lua, a quantidade da caça, da pesca, do, dos frutos que eles colhiam. Mas nessa época, os números que nós conhecemos hoje ainda não existiam. Mas como será que essas pessoas que moravam em cavernas faziam para registrar as suas contagens? Como nessa época eles faziam contagens pequenas, eles usavam os dedos das mãos, dos pés, sementes e também eles faziam marcas em ossos ou em pedaços de madeira. Também utilizavam gravetos para registrar as suas contagens e às vezes também faziam nós em cordas para registrar as suas quantidades passaram muitos anos e as pessoas pararam de ficar se mudando de caverna de lugar e elas começaram a construir as suas casas plantar e criar animais Daí surgiu a necessidade de inventarem outra forma de registrar suas contagens Porque eles criavam muitos animais Como é que os pastores iriam controlar essas quantidades Ou saber se tinham perdido algum animal? Então, pela manhã, quando os pastores saltavam as suas ovelhas Ele contava uma a uma e para cada ovelhinha que saía, ele guardava uma pedrinha dentro de uma bolsa. Se saíssem dez ovelhinhas, então tinha que ter dez pedrinhas dentro da sua bolsa. E quando elas retornavam, o pastor fazia o inverso. Para cada ovelhinha que retornava, ele tirava uma pedra no bolso. Então, se faltasse pedras, é porque chegou um animal novo, ou se sobrassem pedras ainda dentro da bolsa, significava que estava faltando uma ovelhinha sua. Mas, eles ainda sentiam necessidade de contar, subtrair, e as pedrinhas, ah, era uma confusão, não era um registro seguro. E agora, o que, que eles iriam fazer? A partir daí, as pessoas começaram a criar símbolos para representar os números. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas criações de alguns povos. Os egípcios criaram desenhos para representar quantidades. Essa é a numeração egípcia. Os romanos utilizaram as letras de seu alfabeto para representar quantidades. Essa é a numeração romana. Então, chegou aos números que nós conhecemos hoje. O nosso sistema de numeração decimal, chamado de numeração indo-arábica. Porque quem criou os nossos números foram os povos hindus. E quem saiu divulgando pelo mundo todo foram os árabes. Por isso que a nossa numeração é conhecida como numeração indo-arábica. E com esses números podemos contar, podemos adicionar, subtrair, codificar. Podemos medir, podemos brincar e podemos nos divertir. Vamos nessa aventura comigo, ser o um super matemático?
0: Muito obrigado, professora. Podemos compreender durante o decorrer da semana o quanto a matemática é importante, e isso não é de hoje. Ela vem sendo indispensável há muitos tempos atrás e ao longo dos anos vem se aperfeiçoando, ganhando novos conceitos. E a professora Nayara trouxe isso muito bem por meio de uma explicação muito divertida. Gostaram? Eu amei! Valeu, Pro Nayara. Até a próxima! E você, pai, mãe, estudante, professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato através do WhatsApp 991433948. Vozes da
1: Educação já está no ar!
0: E aí, vamos ao nosso quarto desafio matemático? A matemática está no ar! Então, respondam. Rodolfo tem 100 reais para pagar umas contas atrasadas. Vamos, então, ajudá-lo. Ele precisa pagar 8 reais de lanche, 12 de cópias de chave e 26 com cadernos e lápis. Quanto lhe restará? Essa tá muito fácil. Quero ver quem vai acertar no final do programa. Eu vou dar a resposta, combinado?
1: Educação
0: Agora, eu tenho o grande prazer de receber o nosso convidado de hoje, o professor Israel. Ele vai nos dar a honra de participar do nosso encontro, trazendo contribuições importantíssimas sobre a matemática. Boa tarde, professor Israel. Bem-vindo ao Vozes da Educação.
2: Boa tarde. Desde já quero agradecer o convite, saudar a equipe do programa Vozes da Educação e todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento.
0: É muito bom recebê-lo em nosso programa. Pode ficar à vontade. Isael, gostaria que você iniciasse falando sobre a importância da matemática.
2: Na escola, a matemática é considerada uma disciplina de extrema importância, devido à sua utilidade no dia a dia. A matemática ela é uma ferramenta utilizada na sociedade e está presente em todas as profissões e em todas as áreas do conhecimento, proporcionando conclusões através de suas respostas ou deduções de uma possível solução para tal problema. É amplamente aceita a percepção de que a, a matemática está presente em diferentes contextos culturais. Fala-se, por exemplo, em matemática do pedreiro, a matemática do marceneiro, a matemática dos agricultores e assim por diante. Portanto, a matemática torna a vida em sociedade possível, pois é ela, né, é por meio dela, que organizamos o nosso tempo e construímos mecanismos tecnológicos que nos auxiliam no dia a dia.
0: Muito bom, Isael. Você confirmou tudo aquilo que nós vimos durante a semana, que em tudo que fazemos existe a presença da matemática. Porém, ainda existem pessoas que consideram ela um bicho de sete cabeças, sinônimo de reprovação escolar. Como podemos desconstruir esse pensamento?
2: O fato da matemática ter sido considerada ao longo dos tempos como um bicho de sete cabeças, se dá o fato de que ela era compreendida como uma ciência dos intelectuais. Isso se perpetuou ao longo do tempo. Né? Hoje busca-se fugir desses rótulos. Nada de alunos super inteligentes ou dizer que alguém tenha dificuldade de aprender matemática. Isso só atrapalha o desenvolvimento dos, é, dos próprios alunos. Então, o primeiro passo para se aprender matemática é se sentir capaz e, principalmente, é tentar entender o conteúdo exposto pelo professor. Alguns alunos nem prestam atenção à explicação porque já internalizaram que não irão conseguir aprender o conteúdo. Porém, é, sabemos que aqueles que se dão uma oportunidade e acompanham a aula com bastante atenção, passam a entender o conteúdo e ficam extremamente contentes, ficam confiantes, chegam até a se surpreender com o fato de terem conseguido resolver o problema matemático a questão é que nem sempre se dá uma oportunidade de ao menos tentar né? outro fator que atrapalha o aluno e que traz bastante dificuldades para entender a matemática é o fato de não possuir domínio da matemática básica essencial para o desenvolvimento de questões mais comp complexas que verão à frente né dominando a matemática básica Muitos fantasmas desaparecerão e serve para
0: alunos de todos os anos de ensino. Quais as estratégias didáticas que os professores de matemática podem utilizar para ajudar os alunos a construírem seus conhecimentos sobre a disciplina? Levando
2: em consideração a possibilidade dos alunos não dominarem conteúdos da matemática básica, a primeira sugestão é trabalhar para sanar essas carências. A matemática básica é pré-requisito para se operar conteúdos mais avançados. A maioria das vezes, um aluno erra uma resolução de uma equação do segundo grau por causa de um erro no jogo dos sinais, quando vai solucionar, por exemplo, uma subtração de números inteiros, ou porque não sabe operar uma divisão, não é? ou somar números decimais. E, e isso não é? o desmotiva, faz desistir de tentar. Muitas vezes nem percebe que o problema não é a equação em si, mas sim a dificuldade em fazer uma operação básica, que pode facilmente ser suprida essa carência né, de conhecimento. Outra estratégia é ajudá-lo a abstrair cálculos matemáticos realizados no dia a dia. No cotidiano, né, os jovens, essas crianças... Eles demonstram habilidades matemáticas na feira livre, por exemplo, nas brincadeiras lúdicas, no manuseio de aparelhos tecnológicos, como computadores, celulares. Porém, quando tentam abstrair as mesmas informações e converterem para forma escrita, as dificuldades aparecem. O educador precisa conhecer a etomatemática, cuja qual consiste em compreender e valorizar a existência da matemática vivenciada na prática é, do dia a dia, né? que são aquelas mesmas vivenciadas pelos artesãos, pescadores, pedreiros, costureiras, comerciantes, ambulantes, entre outros tantos, e em sua própria leitura de, de mundo por meio dessa ciência e aprimorar a, as suas aulas e aplicar na, na prática didática. É, a maior dificuldade que terá é a carência de material didático né? relacionado a esses temas. Uma outra sugestão que os professores vêm percebendo de modo geral é que os alunos têm dificuldade em não interpretar enunciados matemáticos. E há uma carência de leitura, né? Os alunos estão lendo pouco, então a família tem que incentivar cada vez mais a leitura para que eles possam compreender aquilo que está sendo exposto. Outra coisa é que o enunciado de matemática, as questões de matemática, muitas vezes têm um vocabulário próprio e o aluno desconhece, né, acabando é, não conseguindo interpretar a, 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 o enunciado da forma devida. Um exemplo é... Se tiver no enunciado, soma, adição o total, ele não vai conseguir assimilar se a conta vai ser de mais, né? se vai ser de menos, como eles costumam dizer em sala de aula. Então, eles têm que conhecer o vocabulário. Uma subtração, a diferença, significa que a conta é o quê? Uma conta de subtração, uma conta de menos, que é como eles mais conhecem. O produto, o quociente. O produto, para o caso de uma multiplicação o quociente, para o caso de uma divisão, qual o quociente de 4 por 2, eles não vão saber que é uma divisão, porque é uma carência de vocabulário. Então, tão pouco vão conseguir interpretar os enunciados. É uma questão que tem que ser trabalhada. Importante que os professores estimulem os estudantes a aprender de forma visual e multidimensional. Quando for abordar um determinado conteúdo, é, uma forma prática é contextualizá-lo Por exemplo, se vai trabalhar Interpretações de gráficos Então fazer o uso de elementos Do contexto cotidiano Por um exemplo, sobre covid Falar sobre covid O número de pessoas que já foram vacinadas O número de óbitos O número de pessoas que tiveram a, a covid Então são exemplos práticos do dia a dia Que podem motivá-lo a querer compreender aquilo que está sendo transmitido.
0: Isael, nosso tema é aprendendo matemática de forma lúdica. Qual a importância da ludicidade no ensino da matemática?
2: Uma ferramenta para estimular os estudantes de forma visual e multidimensional, que eu falei na resposta anterior, é fazer o uso da educação lúdica. A ludicidade contribui na aprendizagem de conhecimento da criança, pois é possibilita a criatividade, a interação social o crescimento sadio através do próprio relacionamento em grupo, né? desenvolvendo assim as suas capacidades cognitivas, motoras e até mesmo as sociais. E ainda por, por meio das atividades lúdicas, o, o aluno, em anos mais avançados, né, é, ele terá a oportunidade de enxergar a matemática com outros olhos, tirando a ideia enraizada de que ela é um bicho de sete cabeças, abrindo espaço, então, para uma nova visão de mundo.
0: Realmente, o lúdico torna a aprendizagem mais prazerosa. É muito importante que os professores deixem de lado o método tradicional e apliquem metodologias ativas, em que o aluno seja sujeito ativo e proativo em nosso processo de aprendizagem, não é mesmo, professor Israel? O modelo atual...
2: Da matemática contextualizada desvicula a forma mecânica com que era aplicada nos tempos atrás, pois por serem pouco atrativas, distanciava se da prática por não existir um interesse de aprender tal matéria. Com o decorrer do tempo, a matemática moderna apresentou um novo cenário a esta ciência e justamente na sua forma de ser apresentada e ensinada. É, que fez com que os conteúdos fossem trabalhados de modo a envolver situações do cotidiano, através dos próprios contextos locais. E é nesse cenário que vem surgindo inúmeras metodologias de ensino. Uma que vem ganhando bastante destaque é a denominada metodologia ativa de aprendizagem, que consiste em uma forma de ensino da qual os alunos são estimulados a participar do processo de formação de maneira mais direta. Dessa forma, a metodologia ativa, ela quebra com abordagens tradicionais daquilo que se considerava educar. O é? seu objetivo é estimular o aluno a sair do estado de estagnação durante a aula e colocá-lo como protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem. É? Porém, a, a dificuldade em se aplicar essa metodologia é que ela Depende do interesse do aluno, não é por exigir maior esforço e a participação da família na escola, o que deve ser conquistado ao longo do tempo.
0: Isael, sabendo dessa importância do lúdico no ensino de aprendizagem dos alunos, que tal você trazer alguma sugestão de atividade lúdica que podem ser usadas pelos professores e pais que estão auxiliando os alunos nas aulas remotas?
2: Ótima ideia, Jota Júnior. Vou ensinar a confeccionar e utilizar alguns jogos pedagógicos que tornaram o ensino da matemática mais prazeroso. São inúmeros, temos muitas opções de jogos matemáticos, mas hoje eu vou trazer três que são muito bons e podem ser adaptados para todos os ciclos de ensino. O primeiro deles é o jogo da memória. Bem fácil de confeccionar, pode ser confeccionado com materiais recicláveis e pode ser adaptado para diferentes faixas etárias. né? Basta pegar um papel firme, pode ser um papel cartão, um papelão, e fazer impressão é, de algumas figuras. Podem ser números, podem ser formas geométricas, ou podem ser operações matemáticas e resultados. Só que deverá imprimir em pares. Pede, né? solicita o aluno que recorte as figuras e cole num papel cartão ou num papelão para ficar firme. Não é? Depois é só inverter Colocar a parte da imagem não é? De forma oculta para baixo E solicitar Que eles encontrem os pares Os alunos menores Irão encontrar ou formas geométricas Ou números E formarão pares Os alunos maiores aí Poderão estar tá formando pares Com operações e resultados não é? Essa é, é uma das Possibilidades de trabalhar com lúdico. Temos também a lata matemática. É um jogo também que pode ser adaptado para todos os ciclos, inclusive para adolesc adolescentes. Tem o objetivo de trabalhar o reconhecimento dos números, cálculo mental, o raciocínio lógico, a atenção e a confiança. E o material é bem prático, bem fácil de conseguir. É só conseguir uma lata com tampa, várias tampinhas é, de garrafa e confeccionar um dado. A ideia é a seguinte: nessa lata não é? vai ter que ter um furo na tampa, onde o aluno consiga colocar a mão e pegar uma tampinha. Na tampinha podem ter diversos números, não é? vai ser os mais variados possíveis: várias repetições de 1 a 9 ou de 0 a 9, a depender do plano de aula do professor. E o aluno deverá sentar em circo junto com os colegas, dentro dessa lata conterá as tampinhas com as numerações e essa lata será passada de mão em mão, não é? enquanto eles podem até cantar uma musiquinha do tipo passa a lata pela roda sem a lata desmanchar, quem ficar com a lata dos números irá tirar a partir desses dois números tirados pelo aluno que ficou com a lata ao término da música, não é? ele deverá utilizar o dado no qual conterá operações é, matemáticas tipo adição, subtração, multiplicação e divisão. Pode ser só adição e subtração para as crianças menores e conter outras operações para crianças maiores. Rola o dado. Então, ele deverá ordenar os números e fazer a operação conforme... Não é? A, o símbolo que saiu no dado Se for um, um símbolo de mais Vai fazer a operação de adição Se for de menos A operação de subtração Essa é a ideia né? Então É, é um, um jogo bem prático Bem dinâmico, bem divertido O outro jogo é o bingo matemático Já é um jogo mais conhecido pelos alunos No qual consiste Utilizar cartelas de bingo né? Que é fácil de ser encontrado ou o próprio aluno pode estar confeccionando essas cartelas. E aí o professor vai chamando o número e o aluno vai identificando o número na sua cartela e marcando. Da mesma forma com alunos maiores, o professor pode dizer a operação e o aluno procurar na cartela o resultado correspondente. Estão aí três formas né? resumidas, mas é, eu acredito que ficou claro. E, e dá para brincar, aprender, né, se divertir bastante. aí. Perfeito,
0: professor. Aprender brincando é muito divertido.
2: O lúdico auxilia no desenvolvimento da criança, pois é através dele que a criança consegue aprender com mais facilidade, pois ela aprende se divertindo né, por meio de jogos, brincadeiras, e além de promover uma prática prazerosa, promove também um estímulo intelectual e social. O lúdico é um instrumento metodológico que possibilita as crianças a terem uma aprendizagem significativa através do relacionamento com os outros. Né? Assim promove maior desenvolvimento cognitivo, motor social
0: é, e também o afetivo. Muito obrigado, professor Isael. Sua participação foi fundamental, pois nos ajudou a entender que a matemática não deve ser ensinada tradicionalmente, mas de forma ativa. O aluno deve ser protagonista e a ludicidade é peça fundamental nesse processo. Agora você pode ficar à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
2: Quero mais uma vez, nesse momento, agradecer pelo convite realizado pela Secretaria Municipal de Educação e a todos os demais envolvidos no programa Vozes da Educação. Me despeço com bastante alegria em poder estar contribuindo com esse momento ímpar né, e bastante louvável, que é tratar de educação. Parabéns a toda a equipe e obrigado.
0: Valeu, professor. Acabamos de receber mensagem dos nossos ouvintes. Boa tarde, Patrícia.
3: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da FM. Eu sou Patrícia, estudante da Escola Municipal São Marco, do povoado. É povo 2. Eu estudo na... Eu do quinto ano, dos professores Aline e João Carlos, vou apresentar para você um lindo cordel sobre a matemática, o cordel da matemática. Conheça um pouco da história, que agora vou contar, a matemática surgiu, a antiguidade para cá, a criação da matemática se deu necessidade da luta de todo o povo, desse início da humanidade, dos números naturais. O zero é menor valor, diferente do demais, é único sem antecessor. A ensinar matemática seja justo e sincero, mostra que o um diversão por zero na prova do 9 fora não se deve confiar. Faça a prova real para a certeza chegar. Um abraço fraterno a todos. Creia nesta verdade. No mundo da matemática não existe dificuldade. Gostaria de agradecer a participação. Manda um forte abraço para todos os ouvintes.
0: Obrigado, Patrícia. Parabéns por sua apresentação. Quer participar também do Vozes da Educação? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo?
1: Vozes da Educação já está no ar. Você
0: sabia? sabia? Você sabia? A razão pela qual muitas crianças e adolescentes detestam a disciplina é porque aprenderam que é uma matéria inútil. Entretanto, a matemática é a base do conhecimento científico e as maiores descobertas feitas pela humanidade só foram possíveis graças a ela. O entretenimento como forma de aprendizagem é o caminho mais fácil e eficaz para despertar o interesse das crianças pela matemática. Você sabia que existem vários filmes que contam a história de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência através do conhecimento matemático, tanto na ficção quanto na vida real? Pois é, existem e agora eu vou dar algumas sugestões para vocês assistirem aí em casa. O jogo da imitação. Uma mente brilhante. Gênio indomável. Estrelas além do tempo. O Homem que Mudou o Jogo, e dentre outros que podem ser usados como forma de entretenimento e aprendizagem eficaz para despertar o interesse pelo ensino da matemática. Confira lá os filmes e vejam como essa disciplina é indispensável para a humanidade.
1: Educação
0: E aí, vocês já sabem a resposta do nosso quarto desafio matemático? Vamos relembrar? Rodolfo tem 100 reais para pagar as contas atrasadas. Vamos então ajudá-lo. Ele precisa pagar R$ 8 reais de lanche, R$ 12 reais de cópias de chave e R$ 26 reais com cadernos e lápis. Quanto lhe restará? Essa foi muito fácil, né? A resposta é R$ 54, reais, pois Rodolfo tinha R$ 100, reais, mas teve que pagar algumas contas. 100 menos 8, menos 12, menos 26 é igual a R$ 54. Reais. Foi o que restou para Rodolfo, viu? Acertaram? Muito bem. Aprender é muito bom. Mas aprender brincando é melhor ainda. Quem concorda comigo, respira aí! <risos> Aprendendo matemática de forma lúdica foi o nosso tema de hoje. Tenho certeza que vocês amaram todas as dicas do programa de hoje e vão colocar todas em prática, pois a matemática está no ar. Agradeço imensamente ao nosso convidado de hoje, professor Isael. Agradeço também a você, ouvinte fiel, e a todos os alunos que estão sempre interagindo com o programa Vozes da Educação. É muito bom ter vocês por aqui comigo. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem um novo encontro às 5 da tarde. Conto com a presença de todos. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.